0: Ajan
1: tasan seura. 14.27 on kello ja sehän tarkoittaa sitä, että torstaiseen tapaan on aika siirtyä ajantasan torstaiseuran pariin. Tällä viikolla etsimme valoa pimeyden keskelle. Puhumme siis valosta ja pohdimme, miten hyvin valoa osataan hyödyntää esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa ja vaikkapa puistoissa. Ja niin kuin asiaan kuuluu, lähetys siirtyy kohta vartiksi pois Pasilasta, tällä kertaa suuhun. Sitä ennen kuitenkin on ilo esitellä vieraamme täällä Pasilan studiossa. Tervetuloa torstai-seuraan valaistusasiantuntijat, LUX Helsingin tapahtuman taiteellinen johtaja Ilkka Paloniemi ja tekninen johtaja Matti Jykylä. Tervetuloa, hyvät herrat. Kiitos. Molemmat ovat valojen kanssa touhunneet varmaan, voikai sanoa, aika paljon. Tiivistetään nyt vähän, mitä kaikkea on tullut valo, valojen kanssa tehty. Voiko no. sitä lyhyesti sanoa?
0: Se on ehkä semmoinen asia, että siitä pitäisi puhua vähän pidempäänkin, mutta noin lyhyesti, niin aika paljon kaiken maailman esityksiä on tullut tehtyä, ympäristövalojuttuja, valotaidettakin jonkun verran, ja, ja tota operaa, teatteria, musiikkia ja, ja jopa siis klassista musiikkia on tullut tehtyä. Mitäs Matti?
2: No samanlainen historia mulla on periaatteessa, että aika paljon esittävien taiteiden kanssa on tullut tehtyä. Lähden nykytanssia ja jonkun verran teatterioperaa ja sitten aika paljon bändejä, musaafestareita ja myös sitten viime aikoina
1: arkkitehtuuriprojekteja ja sitten ihan puhdasta valotaidetta viime vuosina aika paljon. Olette tosiaan molemmat tämän Lux Helsingin, Lux Helsinki-tapahtuman kanssa tiiviisti johtotehtävissä siellä. Tänään on päätöspäivä siltä varalta, että joku ei valtakunnassa tiedä, mikä on Lux Helsinki.
0: Lux Helsinki on Helsingin kaupungin järjestämä valotapahtuma, joka kestää viisi päivää ja... Ja meillä on valoteoksia, 17 valoteosta Helsingin keskustan alueella, 13 kohteessa. Ja sitten meillä on muutamia oheisteoksia
1: myöskin siellä, että sen tyyppinen valotapahtuma se on. Miten meni tänä vuonna niin sanotusti? Huomiota on ainakin tullut.
2: No kyllä joo, ollaan, ollaan todella tyytyväisiä, että, että niin kuin periaatteessa voidaan kyllä katsoa, että tämä on ollut menestysvuosi, että meillä on ollut paljon kävijöitä ja Tutta, sekä taiteilijat että sitten kävijät olleet iloisia. iloisia niin kuin meidän mielestä meillä on ollut kova laatutaso meidän teoksissa ja me ollaan onnistuttu, onnistuttu tota niin, niin, tekemään monipuolinen ja mielenkiintoinen ohjelmisto. Ja, mm.
1: siihen on, siitä on myöskin tullut katsojilta palautetta, että, niin positiivista palautetta todella paljon. Miten tarkkaan mittaatte kävijöitä, koska valotaidehan on sellainen, että sitä nyt vaikea sanoa, ketkä kaikki sen näkevät ja mitäkin kautta.
0: Meillä on järjestysmiehet, meidän turva, turvaosasto tekee arviointia per tunti tuollaisissa isoimmissa kohteissa, missä ei pysty silleen kä- kävijää laskemaan. Sitten meillä on noita sisäpihoja ja sisäkohteita, niin niissä on sitten tämmöinen klikkerilaskuri, millä tehdään tätä arviointia. Ja tänä vuonna meillä on erityisesti ollut noita osallistuvia teoksia, jotka on, joista on tullut yleisöltä hyvää palautetta.
1: Minkälaisia summia? Niissä yleismäärissä, mihin niissä on päästy,
0: No meillä oli siis viime vuonna 150 000, Tän, tämän vuoden lukuja ei ole vielä tullut, koska on vielä yksi ilta käymättä, niin katsotaan nyt mihin päädytään. Mutta tuntuma on semmoinen, että ainakin saman verran ollut
1: katsoja kuin viime vuonna. Se kuulostaa hyvältä. Siirrytään ja jatketaan itse asiassa vartin kuluttua sitten vähän toisenlaisilla valoasioilla Ilkan ja Matin kanssa, mutta lähdetään tässä vaiheessa eteenpäin torstai pääpaikkaan pääpaikka on tänään siis Joensuu. Yle pohjois karilan studiossa puhetta johtaa Siru Päivinen.
3: Täällä on tarjolla tällaista vähän sinertävää valoa. Ikkunan takana nimittäin pohjois hiljalleen tinittyy, niin kuin pienemmät sanovat. Mutta on meillä paljon muunkinlaista valoa. Jos miettii Suomea jonnekin 1940-luvulle, niin luulenpa, että valoa on suorastaan räjähdysmäisesti enemmän kuin noihin aikoihin oli. Täällä Joisu-studiossa seurannani on Joisu-kaupungin insinööri Ari Varonen. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Ja valotaiteilija Kari Kola. Kari, sinun töitä nähtiin tuossa Aurora Kareliaks, Kareliaksen myötä. Se oli yksi YK-valon vuoden näistä virallisista tapahtumista. Minkälainen... Tuntuma jäi valotaiteilijat tämän vuotisten ponnistuksesta.
4: No aika tiukka rupeamahan se oli, mutta porukkaa kävi hyvin. Me saatiin hyvä sisältö viidestä maasta Suomen lisäksi tekijöitä ja tapahtuma onnistui mielestäni oikein hyvin.
3: Meillä nettisivuilla on tänään käyty keskustelua ja käydään vilkkaasti parasta aikaakin. Siellä on otsikolla, jotako joka toinen katuvalo sammuttaa vähän provosoitu kansalaisia ja aika herkkänä siellä näköjään ollaan. Yli 50 vastausta tulla humpsahti ihan pieneen hetkeen. Käydään niitä kohta tuossa läpi. Mutta tähän pohjalle kuullaan vähän Itä-Suomen yliopiston fotoniikan instituutin professorin Pasi Vahimaan miettiä, että laitetaan tätä valoasiaa vähän ensin viitekehykseen.
5: Valaisu on iso kysymys Valaisu on niin iso kysymys, että ni sähkön tuotannosta, niin noin neljäsosaa käytetään valaisuun. Valo, kun synnytetään, niin se lähtee vähän joka suuntaan. Jos me halutaan, että meidän valaisu on tehokasta, niin silloin meillä, meillä pitää olla oikealla tavalla suunniteltuja linssejä tai peilisysteemejä, joilla me sitten kohdistaa se valo sinne, missä sitä tarvitaan. Niin motivaationa sille, että, että miksi näin kannattaa tehdä. No, energian on yksi, mutta jos... Jos katsoo sitten netistä etsiä vaikka juttuja siitä, että miten, miltä maapallo näyttää avaruudesta käsiin, niin siellähän näkyy kirkkaina ne alueet, missä asuu ihmisiä. Ihan sen takia, koska iso osa sitä valosta, mitä me tuotetaan, niin se valaa se ihan jotakin muuta kuin sitä, kun, että auttaa niin kuin ihmistä näkemään. Ja kaikki se valo, mikä näkyy avaruudesta käsiin, niin se on hukattua valoa. Se on käytännössä valo saastetta ja hukattua energiaa, mikä siellä on avaruudesta käsin näkyy.
3: Näin Pasi Vahimaa tuolta itä yliopiston fotonikan instituutista. Siinä nyt vähän tämmöistä heti kahtia jakoa. Toisaalta valaistus on kulunkin, jopa valosaastetta. Toisaalta otappa pohjoiselta ihmiseltä valot pois, niin ollaan me aika myrköpimeässä ihan hetkisen päästä. Ari Varonen, miltä kuulosti sinusta tuo Pasi Vahimaan raami, tälle ajattelulle?
6: No kuulosti aika oikealta, että kyllähän se Totta on, että valo pitää saada aina sinne, missä sitä milloinkin tarvitaan ja turhaa valoa taas ei pitäisi noin lähtökohtaisesti olla olemassakaan. Tietenkin sitten se, että mikä on turhaa valoa ja mikä ei, niin siitä voidaankin keskustella.
3: Niin, se on aika semmoinen herkkä ja ottava aihe. Kari, sinä kun työksesi teet noita valoteoksia, niin mitä sinä sanoit valosaasteesta, turhasta valosta?
4: No siinä on puolensa ja puolensa, että olen vähän huono sen kanssa, koska mä teen aika paljon sitä valosaastetta näissä teoksissa. <lösharja> Et tota, se on iso ongelma, kasvava ongelma, varsinkin Euroopassa. Valosaastetta on tosi paljon, jos mennään Keski-Eurooppaa. Ja varmasti tulee jatkossa niin ole paljon, varsinkin tänä vuonna, kun on kansainvälinen valovuosi, niin tulee olemaan paljon keskustelun alla myös tämä valosaaste.
3: Mikä sinä mielet valosaasteeksi? Mikä on valoa, mikä sinua häiritsee?
4: No kyllä se on semmoinen, että se ei ole tosissaan kohdistettu sinne, mitä pitäisi valasta, vaan se, että se hehkuu tuonne taivaalla ja ei, ei näe ja sen takia, niin tota, kyllä, kyllä se on lähinnä katuvalaistuksessa se on, on vielä aika iso ongelma.
3: Kyseltiin kansalaisilta, että no, mitä sanotte tästä katuvalaistuksesta, eli provosoivasti vähän otsikoin, että joutaako joko toinen katuvalo sammuttaa. Tässä nyt pikkusen tulee näitä vastauksia, että mitä kansalaiset kommentoivat. Valot maanteillä isoimmissa risteyksissä riittää. Autoissa on ajovalot, jotka katsastusmies vielä tarkastaakin. Muiden valojen kohdalla voisi sitten ihan oikeasti tarkistaa hämäräkytkinten ja kellojen toimivuuden, mikä on se aika, kun ihmisiä on liikkeellä. Täällä perähi kielläkin valot killittää tyhjälle tielle illasta aamuun. Ilta 10 jälkeen ainoa liikkuja on minä ja koira, ja me ei valoja tarvita. Kattele mieluummin tähtiä ja revontulia. Näin täällä muun Sarg-nimimerkillä kommentoi. Ja siinä nyt oikeastaan yksi tuommoinen aika oleellinen ehkä arjen kuva. Katuvalot, ne totta tosiaan palas sohottaa yöt ympäriinsä monin paikoin. Siellä palaa aika paljon rahaa.
6: Siellä pal- palaa paljon rahaa ja, ja sitä... Yön polttamista sitä koko ajan meillä, meilläkin Joensuussa mietitään ja säädellään, ja, ja meillähän osakaupungin alueesta jo nyt sammutetaan yöksi, ja varmaan tämä malli tulee sitten jatkossa laajenemaan. Uusi tekniikka tuo tietysti sen mahdollisuuden, että ei tarvitse sammuttaa, vaan voi merkittävästi himmentää valoja, mutta se on vasta tulossa.
3: Minkälaista palautetta olette saaneet, jos tuolla lähiöissä yhtäkkiä räpsäytetäänkin valot yöksi pois?
6: No jos yhtäkkiä tehdään, niin kyllähän palautetta tulee paljon ja palaute ei, ei yleensä ole positiivista, mutta sitten kun aikaa, aikaa kuluu ja se on, se on tuota jatkuvaa toimintaa, ihmiset siihen tottuu ja, ja sitten se koetaan sellaiseksi normaaliksi, normaaliksi elinympäristön olotilaksi, että valoja poltetaan silloin, kun ihmiset liikkuu ja kun ihmiset menee nukkumaan, niin sitten valotkin sammutetaan.
3: Voisiko ajatella niin, että tässä on nyt vuosikymmenten varrella taidettu oppia vähän liian hyvälle? Valoa on joka joka puolella paljon tarjolla.
6: Valossa, niin kuin monessa muussakin asiassa, on opittu vähän liian hyvälle ja (härä) kyllä kyllä se näin näin menee, että että saavutetuista eduista on vaikea luopua ja tämä on valokin koskeva asia.
3: Se on ihan taatusti niin. Muutama kommentti lisää täältä kansalaisten tunnoista. Enemmänkin kuin joka toinen valo voitaisiin kaduvarsilta sammuttaa. yöaikana on kilometritolkulla valaistuna teitä, joilla liikennettä ei ole juurikaan. Valaisu pitäisi kohdistaa sinne, missä valoa tarvitaan, eikä turhaan valaista laajoja ympäristöalueita ja taivasta. Ari Varonen, kun puhutaan valosuunnittelusta, niin ollaanko hereillä? Ollaanko esimerkiksi kulujen suhteen ajan tasalla? kehittyvän tekniikan suhteen. Tänä päivänä LED-valoista puhutaan, ne on kuulemma kohta melkein ilmaisia.
6: <tum> tuota, varmasti ajantasalla ollaan, sillä tavalla ajantasalla kuitenkin järkevästi, että ei, ei yltiöpäisesti ole lähdetty siihen uuteen tekniikkaan laajemmin mukaan, ennen kuin sen jälkeen, kun se tekniikka oikeasti on todettu kustannustehokkaaksi ja toimivaksi. Ja, ja valostuksen suunnittelussa niin tietysti Tärkeintä on nimenomaan miettiä se, että, että missä kannattaa valaista yöllä, vaikka se tuntuu hassulta esimerkiksi maantieosuuksilla, jotka, jotka on niitä valtionteitä, niin siellä kannattaa valaista yöllä sen takia, että esimerkiksi riistaeläimet näkyvät paremmin, paremmin tai satunnaiset liikkuvat, kun taas kaupungin keskustoissa ja tällaisissa, niin ei todennäköisesti hirvistä ole vaaraa, vaan se valaistusperiaate on ihan joku muu.
3: Sinä tuossa sanoit vähän, kun lämmiteltiin puheenvuoroa Otellessa, että valaisu Suomen kaupunkikeskustoissa voitaisiin laittaa uusiksi. Se on syntynyt aikanaan aika pitkälti tuon maantieliikenteen valaistuksen ehdoin. Kuitenkin se toimii ihan toisella logiikalla.
6: Joo, näin näin hyvin usein usein on, että pyritään valaisemaan nimenomaan ne ne väylät, missä autot liikkuu mahdollisimman tasaisella valolla. Näin näin monetkin suunnittelijat lähtevät sitä hommaa viemään eteenpäin. Periaate kuitenkin kaupunkikeskustoissa minun mielestä pitäisi olla ihan toinen, että valaistaan vain ne kans, niin kevyen liikenteen ja autoliikenteen risteyskohdat ja sitten valaistaan se, ne väylät, missä jalankulkijat ja pyöräilijät liikkuvat, koska ne tarvitsevat taas pimeällä enemmänkin sellaista hyvää, hyvää valastusta ja autot, joissa tosiaan on ne valot, jotka valaisee, niin ne voivat sitten siellä risteysalueiden välissä kyllä liikkua vähän hämärämmässäkin.
3: Minkä verran valon ammattilaiselta kysellään, tai kyselläänkö ollenkaan kommentteja yhteiskunnallisesta valaistuksesta? Sinä teet, Kari, valoteoksia, mutta onko sinun osaamista ja mietteitä käytetty tänne yhteiskunnallisen suunnittelun puolelle?
4: No jonkun, jonkun verran joo, joo mutta itse on keskittynyt pääosin väliaikaisiin valoteoksiin ja tämmöiseen enemmän show-valaistukseen, en kaupunkivalaistukseen, mutta siihen on, on Suomessa erittäin hyviä ammattilaisia olemassa kyllä.
3: Arkkitehtuurivalaistus on yksi näitä asioita, mikä tällä hetkellä aika voimallisesti nostaa päätään. Rakennuksia valaistaan ulkoa yhä tehokkaammin. Myös puistovalaistus on muuttunut aika lailla. Maksaa se, taitaa juupelisekin.
6: Kyllä se maksaa. On tietysti muistettava se, että jos valaistaan rakennuksia siltoja tai jotakin muita tällaisia kaupungissa merkittäviä kohteita, niin niillä luodaan samalla kaupunkikuvaa kaupunkiidentiteettiä ja ihmisten viihtyisyyttä parannetaan. Ja jos kaupungista jää sekä omille asukkaille että vierailijoille myönteinen kuva, hyvä kaupunkikuva, niin se, se nostaa sen kaupungin arvostusta ja sitä kautta se myöskin auttaa kaupunkia
4: pärjäämään tässä nykyaikaisessa kilpailussa.
3: Eli valu voi olla myös ihan selkeä imagotekijä.
4: Kyllä siinä on paljon myös turvallisuuden kanssa tekemistä, että valolla pystytään, niin kuin Jyväskylässä on muun muassa tehty, niin valolla pystytään paikkoja, mitkä on hämäriä, niin niihin pystytään luomaan turvallisuutta, niin siellä ei sitten hämärät tyypit myöskään pyöri niin paljon.
3: Josu on siitä hienossa asemassa, että me olemme saaneet vuoden sisään kaksi uutta siltaa, Ylisootajansillan ja Sirkkalansillan. Molemmista on tullut suitsutusta nimenomaan valon osalta ja erityisesti tulla lähellä Pyhäselkää oleva silta, joka on öisinkin valaistu, on iso puheenaihe. Luulenpa, että suurin piirtein jokainen on kommentoinut tuttava piirissä, että onpa hienon näköinen, se on valaistu niin näyttävästi. Eli... Valolla on erittäin iso vaikutus. No sitten kun on näitä tapahtumia, niin kuin Kari sinun hiljattain värkkäämä iso valotapahtuma täällä Joensuussa, niin minkälaista palautetta sinä saat?
4: No kyllä tänä vuonna kerättiin palautetta. Meillä on toistaista palautetta kerätty ihmiset, niin kyllä se on suoraan positiivista. Että oikeastaan, mä en tiedä ainakaan, että on tullut negatiivista palautetta oikeastaan ollenkaan. Et meillä oli ikähaarukka oli ehkä kaksi vuotiaista 90-vuotiaaseen. Ja sitten täällä oli aika kovat pakkaset vielä, niin mun mielestä oli mukava, että saatiin ihmiset liikkumaan ulkona. Moninkertaistettiin tuo väkimäärä tuolla joen rannassa.
3: Sitten sinä vähän harjoittelit Joensuun kaupungin talolla, Joensuun juhli täällä joulun alla näyttävästi, ja Joensuun kaupungin talo oli aika hulpeasti valaistu. Saatiin tänne semmoinen ikioma, valon majakka suorastaan keskustaan näyttämään valoa pimeään. Sinä olet lähdössä nyt Pariisiin, eli kun puhuttiin tuosta alu, aluksi, että eletään tällaista valonvuotta, vuotta, ykon yleiskokouksen julistamaa kansainvälistä valonvuotta. Mitä sinä nyt Pariisiin lähdet oikein puhamaan?
4: Eli tota, siellä on 19. päivä tämän kansainvälisen vallavuoden avajaseremonia ja se on Unescon pääkonttorista, niin siitä Unescon pääkonttorista tehdään 360-asteinen valoteos.
3: Light is here. Mitä Joo. lupa odottaa parisilaisilla.
4: No kyllä sinne on, viedään tätä pohjoisen mielenmaisemaa oikeastaan, että lähtökohta siinä oli, että mietin, mitkä on voimakkaimmat valolliset asiat, mit, mitä keksin. Ja mulle ne on, kun aurinko nousee, aamurusko ja revon Sitten niissä on hienot lähes vastakkaiset värit vielä, niin niihin se tulee se teos perustumaan.
3: Ei synny ilmaiseksi eikä ilman ja Miten iso ponnistus se on?
4: No on se iso ponnistus, että meille tulee siihen tekijöitä ja ryhmää tulee portugalista ja hollannista ja sitten täältä Suomesta ja laitteistoa tulee myös portugalista, hollannista, ranskasta, vähän tanskasta ja täältä Suomesta, niin kyllä se, niin kuin sen koordinoiminen kaiken, että se päivään pystytään rakentaa sinne, niin kyllä siinä aika päivä varmasti tulee.
3: Sinä olet valon takia ja tuon oman alasi takia reissannut viime vuodet aika tiuhaan tuolla maailmalla ja nimenomaan tätä tällaista... Valon juhlaa seurannut ja myös siihen käytettävää rahoitusta sen eri toteutumismuotoja. Miltä se ala näyttää ja miten eri puolilla maailmaa nuo rahahanat aukenevat?
4: No kyllä siis valofestivaalithan on hyvinkin voimakkaasti kasvava Euroopassa ainakin alue. Ja tota, osalla on hyvä rahoitus ja osalla on erittäin huono rahoitus. Et siinä on tosi isoja eroja. Oikeastaan riippuu lähtökohtasta, että onko sen alueen, ymmärretäänkö sen matkailullinen hyödyntäminen. Siinä niin monesti ne on matkalun kehittämishankkeita ja sitä näkyvyyttä, saadaan positiivista näkyvyyttä ihmistä, niin siihen se rahoitus hyvin monesti perustuu.
3: No, tätä aihepiiriä jäädään seuraamaan Pariisista kaikujakanta ihan taatusti tänne Suomeen ja Pohjois-Karjalaan saakka. Kiitoksia Joensun kaupungin insinööri Ari Varonen ja kiitoksia valotaiteilija Kari Kola. Jäämme kuulolle. Pasilasta jatketaan torstaiseuran valaisevaa keskustelua ja täältä Joissustakin tullaan ääneen vielä ennen kello 15.
1: Näin tapahtuu. Kiitoksia sirupäivinen Päivinen sinne Joensuuhun. Jatketaan täältä Pasilan studiosta ihan kohta valoasioilla, mutta tähän väliin pitää ottaa yksi liikennetiedote. Tämä on tielle 9. ensi ensitiedotten liikenneonnettomuudesta Jämsään. ja siis yhdeksän välillä Tampere-Jyväskylä. Paikka Jämsä, noin 63 kilometriä ennen paikkaa Jyväskylä. Tarkemmin paikka on Partalan tie. Ensi tiedotten liikenneonnettomuudesta liikenne saattaa ruuhkautua. Ja sitten jatketaan valoasioilla, kun kello on varttia vaille. Kolme, Ilkka Paloniemi ja Matti Jykylä, valaistusasiantuntijat studiossa. Millä miehellä, mielellä, herrat, kuuntelitte joensuun keskustelua, mitä jäi mieleen? Muistinpanoja ainakin tehty molemmin puolin pöytää ihan mukavasti.
0: Joo, kynät sauhus kauheasti <laughs> täällä.
1: Ehkä
0: siinä oli sellainen asia, että tuolla valolla on niin monta merkitystä, se toimii niin monella eri tavalla, se ensinnäkin tekee näkyväksi, oli tämä turvallisuusjuttu, että se liittyy niinku toiminnallisuuteen, siihen toiminnallisuuteen, mitä ihmiset tekee ja muuta. Ja sitten siellä on tietysti me, tai mä ainakin kirjoitin ja niin halusin painottaa niinku visuaalisia arvoja. Sitä myötä, että, että kun me ollaan ihmiset itse valaisseet tämän talvisen näkymän, niin onko tämä nyt sitten se, mitä me halutaan nähdä? Ja se on niin kuin mun mielestä hyvä kysymys kaikille esittää, että onko, onko tämä pimeä, pitääkö tämä pimeä vuodenaika näyttää tältä? Ehkä pitää, joidenkin mielestä voitaisiin kehittää johonkin suuntaan. Niin siinä on, siinä on tota, niin kuin sellainen iso kysymys. Tämä on tietysti mielenkiintoinen asia tämä valosaaste valosaasteasia ja Kari Kola siellä kommentoi hienosti, että hän itse tekee valosaastetta. Ja, ja tota, mutta se, siinä on just nämä visuaaliset arvot, mitkä siinä voi olla sitten mitkä on vähän tämmöisiä saastuttavia. Niin, niin, tota, tällaista. Niin, no joo, kyllä mäkin tuohon, jos
2: vaikka jatkan tästä juurikasta valosaasteasiasta, niin, niin kyllä Karille ensiksikin onneksi olkoon hienosta tapahtumasta ja sitten toisekseen terveisiä, että ei se kari ole saastetta se sun tekeminen, vaan se on tosi hienoa. Ja se on juurikin sitä, mihin energiaa pitää kuluttaa. Että tota, kyllä niin kuin teoksella on tarkoitus aina sanoa jotain maailmasta. Ja se, että terveeseen yhteiskuntaan kuuluu taide ja kulttuuri hyvin voimakkaasti, niin tämä on mielestäni... Niin Mekin ollaan joskus saatu luuksi yhteydessä palautetta, että tämä on joku asia on valosaastetta, kun sillä ei tavallaan ole merkitystä tai tarkoitusta, tällaista praktikaalia tarkoitusta, mutta onhan sillä. Sen tarkoitus on tuottaa ihmisille hyvän mieli ja herättää ajatuksia. Että tota, näin. Mutta jotenkin tuohon niin <köhö> valosaasteeseen vielä, niin, niin tota, mulla on sellainen tunne, että usein ainakin meillä, meillä Suomessa niin kun, se on liian sellaista matemaattis-teknistä, se valosuunnittelu, että lasketaan tavallaan määriä ja sitten yritetään kattaa pienellä määrällä heittimiä suuria alueita. Ikään kuin pestään tällaisia niin kuin erilaisia niin kuin kulkureittejä tai kenttiä kaupunkitilassa ja näin. Sen sijaan, että niin kuin, mitä tuossa aikaisemminkin jo tämän Paasin vahimman kommenteissa oli, että niin kuin tavallaan Tällaista niin tehokasta valon fokusointia, periaatteessa siitä, oli, siitä on kyse, ja mun mielestä usein voisi jättää enemmän pimeyttä, voisi jättää enemmän kontrasteja, milloin se valo, mitä tehdään, nousisi paremmin esille, nostaisi paremmin arkkitehtuuria ja kaupunkitilaa jäsentäisi sitä. Että sellaisesta ajattelusta, niin kun, tavallaan, mä en tiedä, onko se ongelma se, että liian usein tätä asiaa niin ei mietitä tavallaan tilallisesta näkökulmasta, vaan mietitään sitä ainoastaan tästä
0: teknisestä näkökulmasta. Toiminnallisesta. Mm-hmm. Ja sitten se liittyy ehkä sekin, että, että, että pelätäänkö me oikeasti pimeää, että, että kyllä mun mielestä niin pimeitä alueita voi ihan hyvin olla, ja siellä on niin sit ollaan luonnonvalossa, kuutamossa, valossa ja muussa, että ei ne on niin pelottavia paikkoja, että siitä syystä tarvitaan mm. sitä valoa. Ja, ja tota, kaupu- noista kaupunkikeskustan ilmeistä, mä just eilen, eilen kattelin tuolla, tuolla tota Helsingin keskustassa sitä, että siellä on... Se erittäinkin laadukasta niin kuin ympäristövaloa tehty, katuja, toreja ja alueita, mutta aika paljon siellä on myöskin tämmöistä kaupallista niin kuin valokarkkia niin kuin niissä näkymissä, näkymissä, mitä on. Että toi pimeä ajan identiteetti, niin onko se niin kuin annettu kaupallisen, kaupallisen niin kuin markkinoinnin käyttöön vai mihin käyttöön se on niin kuin annettu. Että, että se on selkeästi niin kuin ero siitä, että kesäaikaan tai päiväsaikaan se markkinointi materiaali ei näy niin vahvasti kuin pimeiseen
1: mm. aikaan, koska sillä on valomainoksia. Niin, se on totta. Se valaistaa monta kertaa se tila nimenomaan niillä. Joo. No, kun olette molemmat valomiehiä, niin pakko kysyä, että mikä teidän mielestänne on turhaa valoa? Onko sellaista? No, on. <laughs> on. Sitä, niin
2: kuin tuossa jo tuo niin kuin kaiken peseminen on usein turhaa. Ja sitten kyllä niin valomainoksetkin on mulla usein ne on turhia, että Mä ihmettelen sitä, Helsingissäkin on sillä tavalla, että, että niin kun, on aika reguloitua, niin kun, että mitä sä, mitä sä voi tehdä arkkitehtuurin valaistuksessa. Käytännössä niin kun, jos on lasin takana heittimiä fasadissa rakennuksessa, niin silloin saa tehdä melko lailla mitä vaan, esimerkiksi värien kanssa ja dynaamisen valaistuksen kanssa, joka voi elää. Mutta sen ulkoseinään niin luvan saaminen asentaa jotain sellaista, jolla voisi olla joku Hienokin arkkitehtoinen konsepti, niin on haastavaa. Siihen ei tahdo saada lupia, mutta sen sijaan valomainoksen saa kyllä kuka tahansa tuntuu laittaa. Ja tota, niin, niin se on roskavaloa. Siitä ei, niin kuin, tai, niin, tämä on mun näkemys, tietysti vaan mun mielipide, mutta jos esimerkiksi ajaa vaikka nyt Jumbon ohi kehällä mm. ja katsoo Kehä oikeasti, niin. että niin kuin, mikä homma, niin onhan se aika paha settiä.
1: Siinä oli konkreettinen esimerkki, onko julkka samalla linjalla?
0: Kyllä mä oon niinku sen, sen linjoilla, tai mä jotenkin haluan tuoda niinku laajemman kysymyksiä oikeastaan eteen, että onko tämä nyt sitten se, mitä ihmiset haluaa niinku ympäristöstään, että näkyy niinku valtava määrä jumbon niinku, niinku läjiä tuolla tien varassa, vai, vai pitäisikö siellä olla jotain visuaalisia arvoja, niin kuin tavallaan sam- samasta lähtökohdasta kuin arkkitehtuuriakin tehdään, että arkkitehtuurissa on kuitenkin olemassa nämä visuaaliset arvot ja toiminnalliset arvot tietysti mukana, mutta sitten taas niin tämä pimeä ajan, ajan tota, visuaaliset arvot, pimeä ajan identiteetti, niin se, on, se, se, se vaatisi kyllä jonkunnäköistä keskustelua ja hyvää, että sitä on nyt aloitettu mistä käydään koko ajan, se on hieno, hieno asia.
1: Se asia, mikä ihmiset tuntuu kiinnostavaa, jos katsoo tuota Radio Suomen lähetysikkuna, on nimenomaan teiden ja kulkuväylien valaiseminen. Millä tolalla teidän mielestänne siinä ollaan? Ollaanko siinä tilanteessa, että niitä jo valaistaan liikaakin vai pitäisikö ne kaikki kattaa? No
0: Ainakin siinä... joku
1: kommentoi, että moottoritialista ei tarvita, kun autossa on valot.
0: No se varmaankin pitää paikkansa ja eihän, eihän tietysti tämmöinen niin Matin esille nostamaa. Äh, niin aluevalaistus, tämmöinen matemaattinen lähestyminen tuohon valaistukseen, niin se on vain niin yksi esimerkki, ja Matti ehkä tarkoitti sille jotain muuta kuin näitä tie- tiealueita ja tällaisia, mm. että siinä on turvallisuusjutut olemassa ja, ja, ja näin, mutta se on tavallaan osittain myöskin holhousyhteiskuntaa se, että, että valaistaan jotain alueita, kun autossa tosiaan on itsessään ne valot olemassa. Että.
1: Ja se, missä tietysti aina takeudutaan tässäkin asiassa, on hinta. Onko valaiseminen kallista? Voiko sitä... Et.
0: Siis valaiseminen on todella halpaa, jos mietitään rakennetun ympäristön muita kustannuksia, että mitä esimerkiksi joku rakennuksen rakentaminen maksaa, niin siihen verrattuna valaisu on sitten niinku ihan todella halpaa. Ja verrattuna siihen, että, että tota, se valo kuitenkin luo sille rakennukselle, sille ympäristölle tämän pimeä ja identiteetin, ja, niin, niin tota, se voisi olla myöskin laadukasta. Mitä mieltä Matti on? No kyllä mä samalla linjalla, että kyllä se siltaa enemmän maksaa
2: kuin se valaiseminen, että... Tota, että Miksi ei? Ja sitten myöskin siten, että kun kerran tehdään valaistus, niin kyllä mä aina niin suosittelen, että tehdään laadukas valaistus. Että tota, sekä teknisesti että sitten visuaalisesti, jotta siitä olisi sitten vastaavaa hyötyä. Ja tuo on mielenkiintoista. nythan siis vaihdetaan nyt vanhoja oransseja ja vaihdetaan meidän teidän varsilta pois. Ja tämä on huolestuttavaa, huolestuttavaa minun mielestäni, koska siinä tulee käymään mahdollisesti vielä jännittäviä juttuja, kun ikään kuin vaihdetaan sellaisiin, sellaisellakin vaikka perusteella heittimiä, että nyt tulee paremmat värintoistoarvot niin uuteen valaistukseen. Ja, ja tota niin, niin, Tämä on niin dilemma mun mielestä. Siinä tulee käymään niin, että ei luonto ikään kuin saa pimeyttää. Vanhassa natikassa on sillä tavalla, että se on niin monokolor mono se, se väri, että tota niin, kasvit ja eläimet ikään kuin ne saa yön mm. ja nyt niin sillä perusteella, nyt vähän kärjestäisin sanoin, että totani, oma Audi näyttää niin kuin hyvältä, tai ohi Mercedes. Siinä niin kuin, niin totani, niin ollaan vaihtamassa valaistusta, ei, ei ole minkäänlaisia tutkimuksia niin kuin, ei ole siitä, että mitä tapahtuu esimerkiksi kasveille ja eläimille. Niitä viedään niin kuin se pimeys pois. Et totani, niin, että tämä on mielestäni huolestuttavaa, jotenkin niin kuin aika turhamaistakin ehkä ihmisiltä. Et, niin niin siltä niin, mutta tämä on niin kuin, käytännön tilanne Suomessakin tällä hetkellä jonkun verran.
1: Suomesta hyvin. puheen ollen, tosiaan mitä mieltä te olette, kun tuossa viitattiin, että on kansainvälistä kokemusta teillä myöskin, sitä on, valotaita ja muun suhteen, missä Suomessa mennään? Suomessa mennään
0: erittäin korkealla tasolla. Niinku aikaisemmin puhuttiin Lux Helsinki-tapahtumasta, niin Lux Helsinki viettää nyt 20-vuotisjuhlavuottaa, joten valotapahtumia Helsingissä on Helsingissä ollut 20 vuotta, niin se ei ole ihan eilisen päivän juttu. Samaten Suomessa on erittäin korkeatasoinen koulutus olemassa. Valo- ja äänisuunnittelun laitoksella koulutetaan. Ihmisen muistaakseni vuodesta 1987 lähtien on ollut, mm. ja se on erittäin ainutlaatuinen koulutustapa niin kuin Euroopan, Euroopan laajuisesti. Että siitä ei kyllä olla millään tavalla huolissaan, etteikö valoosaamista löytyisi. Se on tosin tietysti pieni sektori se, mihin tuota valo- ja ainisuunnittelun laitos niin tähtää, mutta joka tapauksessa siellä ennen kaikkea keskitytään niin kuin taiteelliseen valosuunnitteluun, jossa mietitään niitä sisällöllisiä asioita ja ne visuaalisia arvoja. Että, ja, että, että siellä ei niin kuin pelkästään keskitytä siihen, että miten matemaattisesti saadaan nyt joku alue esimerkiksi tasaisesti luksitettua.
1: Niin se on, se on hyvä asia kyllä. Käydään tässä vaiheessa vielä tuolla Joensuussa kuulustelemassa mitä mieltä siellä ollaan täältä tästä tarinoinnista, mitä Pasilasta on sinne päin maailmalle laitettu. sirupäivinen.
3: Niin, miten se on Karikola ja Ari Varonen? Onko herännyt ajatuksia Kirkonkylän keskustelujen myötä?
6: No joo, Kirkonkylän keskusteluista ensinnäkin se, että tosiaan nämä kaupunkikeskustat, niin nämä valojen ja varjojen, rytmitys ja kaupunkikuvan tekeminen sen sijaan, että pyyhitään monotonisesti kaikki paikat kirkkaaksi, niin kyllä kannatan sitä lämpimästi ja sitä laadukasta suunnittelua siellä. Ja sitten valonväreistä kaduilla ja teillä, niin äh, kyllähän se tuolla puhuttiin Helsingin suunnalla tästä natikan, että vanha, vanhakunnan natikka saa aikaan yön, yön kasveille ja eläimille, niin kyllä minusta edelleenkin tuolla maanteilla ja Kaupungin pääkaduilla se on ihan, ihan hyvä ja kannatettava malli jatkossakin, mutta sitten ihan ydinkeskustassa, missä sitten taas halutaan näitä eri kontrasteja niin kuin paremmin näkyviin, niin siellä tietysti tämä kylmemmän valkoisen valon käyttö, mikä ledeissä on, on yleensä, niin se poltaa paikkaansa. Sitten tämä energiatehokkuuden kautta, niin valitettavasti se ledi sinne asuinalueelle kyllä tulee, joka on monien mielestä taas
4: kivemmän näköinen. Entäs Kari? No siis paljonkin herätti, herätti mielenkiintoa koulutukseen oikeastaan sen verran, että Suomessa on samaa mieltä Matin ja Ilkan kanssa siitä, että Suomessa ollaan aika pitkällä, pitkällä monellakin tasolla koulutuksen suhteen ja täällä on erittäin hyviä pitkällinen ammattilaisia sekä tämmöiseen taiteelliseen puoleen että myös arkkitehtuuripuolella ollaan hyvin pitkällä.
3: Enpä malta olla kysymättä tähän loppuun. teille Kari Kola, kun sinä olet tänne Joensuuhun tätä valoa nyt muutama vuotta uutterasti jo kantanut, niin mitenkäs kunnan isät, onko eillä ymmärrystä rahakirstuvartijoina tähän puuhaan?
4: No kyllä mä toivoisin, että olisi vähän enemmän. <laughs> että, tota, on, on siis tuettu alueellisesti kyllä, mutta tota, kyllä tässä on mahdollisuuksia paljon enemmän, mihin, tota, mihin se tuki riittää.
3: Käy vähän kalliiksi harrasteeksi.
4: Kyllä tämä välillä vähän kalli, kalliiksi käy, että kun tehään yrittää näkökulmasta ilmaista tapahtumaa. Niin
3: Mm. Täällä joosu studiossa olivat siis keskustelemassa Jousun kaupungin insinööri Ari Varonen ja valotaiteilija Kari Kola. Ja vielä tällainen kiinniotto, että kun tuolla sitten fillaroidaan, niin liikenteen turvallisuusvirastohan muutti vuodenvaihteessa vähän asetusta polkupyörien varusteista. Nyt polkupyörän valaisimen voi korvata ominaisuuksiltaan vastaavalla, ajajaan kiinnitetyllä valaisimella. Ja voi pojat, kyllä siellä aika kirkasta on. Välillä jää pöllämystyneenä pimeyteen, kun tuommoinen oikein tehokas lamppu pyyhkäisee ohi. Mutta ehkä se niin on, että... Tammikuussa Suomessa ei valoa voi olla liikaa.
1: Ehkä se niin on. Kiitoksia Joensuun tiimille ja Sirulle sinne studioon. Tosiaan Otsalampukin nykyään pyöräilijälle sitten käy. Tuossa puhuttiin siitä rahasta ja kunnallisista samassa lausessa. Mitenkäs täällä Kirkonkylällä, hyvät herrat, Ilkka Palonimie ja Matti kyllä saako valotaide kunnallisia ja kunnanäitien siunauksia? No Helsingin
0: kaupunki on nyt hienosti oivaltanut kyllä sen, että mikä merkitys tämmöisellä valotapahtumalla on talviselle Helsingille. Ja meillä on ihan, ihan kelvollinen niin kuin perusrahoitus tuossa olemassa. Ja tietysti me haetaan yhteistyökumppaneita koko ajan lisää. Ja, ja, ja tuota, tapahtuman kehittely, jos se, jos se tapahtuisi nyt kerran vuodessa, niin se on kyllä pitkäjänteistä työtä. Että me ollaan aloitettu jo miettimään seuraavaan luksin editiota ja ensimmäiset puhelin yhteydenotot seuraavaan luksin taiteilijan on jo tehty tässä. Että se, on, se on se tilanne.
1: Tähän loppu vielä molemmilta. Heittäkää hatusta, mikä ensimmäisenä tulee mieleen vaikuttavi valaistus, minkä olette nähneet. Aika on minuutin verran.
2: No joo, kyllä, mulla se on niin kun, luonnonvalon kokemuksia, on niin oikeastaan ensimmäinen top ten. Että, että, mutta jos nyt haetaan niin tämmöistä keinovalaistusta, niin tota, 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 ähm, se, se, on, se on ehkä joku sitten joku keikka, mm. joku konsertti vaikka Chemical Brothers. Niin, jonka on nähnyt pari kertaa, niin molemmilla kerralla erilainen, mutta äärimmäisen niin sanotusti päräyttävä. Mutta tuommoiset, niin mitkä on eniten mielejään niin ja vaikuttanut tekijän identiteettiin, niin ne on kyllä aurinko nousuja ja laskuja. Entä
0: silkkä? Mulla on kyllä se, että puhuttelee puhutaan edelleenkin, edelleenkin tämä ihmisen ensimmäinen keinovalo, eli tuli. Ja mä huomaan, että se puhuttelee minun DNAssa olevia jotain, en ties mitä-mitä asioita. Että se ei ole niin opittu asia,
1: että rakastaa tulta. Kiitoksia Ilkka palonimi ja Matti Jykylä keskustelusta. Tämä keskustelu jatkuu alueella iltapäivällä myöskin sitten Radio Suomen taajuuksilla, mutta ajantasa päättyy tähän. Kello tulee 15. Akilainen. kiittää seurasta. Nyt kuunnellaan uutisia.